0: Seven, six, five, four, three, two, one. спуск вниз. Три, два, три, один,
1: Доброго Доброго, дня, дня. радиослушатели и и те, кто присутствует на наших 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 трансляциях. Я бы очень попросил попросил выключить сейчас голосовую активацию 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 у тех, кто это кто это это делает. Будьте добры, пожалуйста, Будьте добры, включите п- голосовую активацию. Да, спасибо большое. Просто очень неудобно говорить, когда слышишь самого себя. А, так вот, мы начинаем последний эфир на этой неделе. Мы за эту неделю успели и поиграть, успели и послушать интересную замечательную лекцию об истории русской классической музыки. Ну, а сегодня совершим виртуальную экскурсию, виртуальное путешествие по Ленинградской области. И я передаю слово нашей ведущей, чтобы она представилась, сама что-нибудь рассказала. И отправляемся в путешествие.
2: Добрый день всем любителям путешествий. Сегодня я приглашаю вас в Ленинградскую область. Довольно часто нам приходится слышать о красотах Санкт-Петербурга и довольно-таки э, так, вскользь о Ленинградской области, что я считаю незаслуженным, потому что большинство памятников э, природы, культуры, истории э, находится именно э, в Ленинградской области. Первый город, который я предлагаю э, посетить, это... Выборг. Почему именно Выборг? Потому что это старейший город Ленинградской области. Дата основания 1293 год. То есть можно себе представить, да, что Петербург был основан в 1703 году, Выборг 1293. Тогда была заложена крепость Выборг которая сохранила внимание до сих пор. То есть, если вы приехали в Выборг, вы обязательно должны ее посетить. Важно, что Выборг тогда находился под юрисдикцией шведского королевства и находился вплоть до 1710 года, до того момента, когда Петр Первый не отвоевал Выборг в составе других земель, а пользование российской империи. Итак, для того чтобы попасть в выборок, нужно приехать на финлянский вокзал города Санкт-Петербурга и отправиться на электричке. Можно воспользоваться обычной электричкой, время займет примерно два часа, да? Можно воспользоваться ласточкой, ласточка едет примерно час, она достаточно комфортабельная и время в пути прилетит незаметно. Как я уже сказала, приехав в Выборг, обязательно нужно посетить замок-крепость, прогуляться по сохранившимся помещениям, рыцарским залам, оставшейся целой крепостной стене, где опытные экскурсоводы расскажут богатую историю этого замка, помогут сделать фотографии ну, и расскажет старые выборские, выборские легенды, которых немало. Не буду отнимать в них хлеб. Также я посоветовала бы заглянуть в сувенирную лавку, которая находится на территории крепости, где можно попросить замок в миниатюре. То есть, имея проблемы со зрением, очень трудно представить замок в целом. Посмотрев такую миниатюру, которая выполнена в основном из керамики, можно представить себе замок. Далее, покинув замок, можно погуляться по крепостной улице, где и находится сие достопримечательное место, посетить часовую башню. Она тоже осталась нам в наследство от шведов. Башня высотой 25 метров. На ней есть ну, смотровая площадка. Можно подняться, посмотреть окрестности. Важно, что... Почему вот такая башня названа названа часовой? Потому что на ней располагаются часы, которые были установлены в 17 веке. В середине 19 века была последняя ремонтной работы и с тех пор механизмы работают без сбоев это очень важно и интересно далее я бы посоветовала немножко отвлечься от средневековья и погрузиться в наше время посетить музей воинской славы Он называется музей корельско-финского перешейка там представлены экспонаты, которые прошли войну, то есть это реальные экспонаты, Я сейчас немножко подробнее об этом расскажу. А на территории воинской части находится музей, а вокруг музея оставлена военная техника, это и самолеты, и ну, то есть один самолет в данном случае есть танк но в общем в этом нет ничего примечательного во многих городах есть такие экспозиции а вот сам музей это что-то удивительное он представлен тремя экспозициями первая экспозиция это оружие которое прошло войну вторая экспозиция женщины на войне и третья экспозиция медицина на войне но немножко подробнее Значит, первая экспозиция оружия военных лет, это оружие, которое прошло и Русско-финскую войну, и Великую Отечественную войну, и то оружие, которое было в пользовании вплоть до 90-х годов. Оружие настоящее. Прошу, прошу, оружие настоящее, его можно брать в руки, примерять. То есть, естественно, оно не заряженный, там не повредишь себя никак, но, по крайней мере, можешь себе представить, как это выглядело, как можно было таким оружием воевать. Также представлена полная коллекция патронов к этому оружию. То есть, также можно все посмотреть руками, что очень важно. Гиды помогут разобраться во всем этом великолепии. Следующая экспозиция, как я уже сказала, это «Женщины на войне». В этом зале представлены 12 профессий, которые были доступны женщинам в военные годы. Там выставлены манекены, одетые в костюмы, Женщин. и их можно также смотреть руками, то есть это не запрещено. И представлена полная оснастка, да, то есть полная амуниция этих женщин. То есть, например, представлена катушка, с которой передвигалась связистка. То есть ее можно там также поднять, посмотреть, примерить к себе, да, представить, как в во время войны, да, вот под пулями, нести на себе эту тяжесть, и насколько это будет тяжело. Также, что очень интересно и, наверное, трогательно, то, что на стенах экспозиции расклеены фотографии бойцов и письма с фронта. Это реальные письма и реальные фотографии. Музей до сих пор собирает свою коллекцию. И можно, если у вас, допустим, в семье хранятся какие-то фотографии, также их передать в музей, если есть на то желание. И третья экспозиция ⁇ это медицина на войне. Тоже такая интересная экспозиция. Можно смотреть хирургические инструменты, которыми пользовались хирурги во время войны. Переносной столик, на котором проводились операции. Лампы, под которыми проводились бинтования и прочее. То есть все опять же можно смотреть руками, что для нас наверное очень важно. Прогулявшись по этому музею, также можно делать там, фотографии, проникнуться историей. Ну, Чувства достаточно смешанные, да, то есть это такое тяжелое путешествие, но при этом что-то ты выносишь из людей, и это важно. Если какие-то вопросы, может быть. Видимо, вопросов нет, тогда продолжаем. Что нам еще осталось от шведов, можно посмотреть в исторической части выборга. Это старая ратуша. Здание ратуши пережило немало непростых времен. Изначально там проводились собрания, торговые, то есть налаживались торговые отношения, налаживались отношения между странами, потому что выборка был крупным городом, и, в общем основная такая политическая и торговая жизнь текла в нем, как я уже сказала, вплоть до 1710 года. Здание ратуши сохранилось, правда, во время Второй мировой войны оно было практически полностью разрушено, но после послевоенные годы отреставрировано, и что важно, что оно было передано в жилфонд, то есть там были построены квартиры и разданы, если можно так сказать, жителям города. Ходят случаи, что до сих пор там кто-то живет. На старой Ратушной площади есть много достопримечательностей и перечислить их всех у меня просто не хватит времени, там и старые купические дома, и аптечный дом. Ну, то есть есть что посмотреть, есть где сделать фотографии и есть где проникнуться средневековой историей. Недалеко от Ратушной площади находится Красная площадь Выборга. Тоже такое интересное место. Несмотря на то, что она была организована а, в 20 век, а место это имеет богатую и достаточно мрачную историю. То есть изначально это был пустын, Еще во времена правления шведских королей там был источник. И во время межусобных, а, даже не то что межусобных, а, а во времена дележки престола это было конец 16 века проводились на этом пустыре достаточно кровавые казни и говорят они были настолько кровавые что водоисточника в красный цвет и с тех пор пустырь назывался красным начале 20 века когда там уже построили площадь площадь переняла название такая история Следующей э, визитной карточкой шведского наследия э, является костел святого гиацинта это католический костел он функционирует э, с 13 века то есть сейчас это уже не костел это э, музей но вот вплоть до войны э, это был костел Впрочем, у него была тоже непростая судьба. Сначала это была монастырская школа. Потом взяли костел, собственно, передали в имение дворянам. И дворяне сделали из костела усадьбу. Ну, то есть потом усадьба была передана в правление выборгских рыцарей. Ну, то есть там проводились балы, встречи и так далее а в начале 19 века было решено здание вернуть католической церкви и э, об этой церкви есть архивы даже в ватикане и вплоть до войны это была вот именно католическая церковь после войны здание также пострадало там был склад сейчас Это музей. Можно прогуляться вокруг костела бывшего уже, так скажем, сделать фотографии. Все очень интересно, также живописно. Есть ли какие-то вопросы, может быть?
0: Да, пожалуйста, задавайте вопросы. У нас даже пожалуйста, пишите, пожалуйста, пишите если есть вопросы по нашей трансляции. А, выборг. выбор Да, там я да. знаю, что еще выборг. какие-то выборг. сражения проводятся выборг. вот эти вот а, про ну, сражения. Есть. А...
2: Конечно, расскажу. Расскажу, да. это очень интересно. А, начало положено еще в Петровские времена. То есть, когда Петр первый отвоевал выборг во владении Российской империи, он понимал, что это пограничный город. В любом случае его надо укреплять. И тогда еще под его проектом были бастионы, которым дали в итоге название «Бастионы Святой Анны» ну, или попросту «Аннинские укрепления». Строительство было закончено в XVIII веке в конце восемнадцатого века то есть как бы задолго после смерти петра важно сказать что укрепление ни разу не участвовали в военных действиях но они сохранились до сих пор они в полной мере но осталось немного от крепости и сейчас да вот как вы сказали, проводятся реконструкции так называемые в основном то викингов несколько раз в год Можно на сайте узнать, когда и какие праздники проводятся. Но поподробнее это воспроизводится жизнь викингов. Есть есть возможность пострелять из лука, переодеться в одежду викингов, поучаствовать в французском турнире, пообедать в корчме. ну, такое увлекательное путешествие, так скажем, но ну, это, наверное, занимает примерно ну, целый день. И вот Также, что осталось нам уже с петровских времен и после петровских, это визитная карточка Выборга, парк Монрепо. Всегда в рекламных проспектах, в экскурсиях, просят его посетить. Но лично я очень скептически к этому отношусь, потому что, узнав немного об истории этого парка, ну, как бы, становится немного грустно, потому что парк был воссоздан в начале XIX века, при ней даже не то, что воссозданно, а именно создан, на суровых вот этих вот северных землях, среди вековых деревьев парком бароном бароном Паулем Николаи. Это наставник императора Павла. Ему подарили земли в Выборге, и он устроил там парк. Ну, парк был, естественно, вокруг его усадьбы. Барон был большим ценителем искусства, И поэтому парк был наполнен различными скульптурами, искусственными прудами, изящными достаточно аллеями. И на минуточку был розовый сад. И это Выборг. Это на 4 градуса где-то 3 холоднее, чем Петербург. А Петербург, собственно, тоже не отличается тропическим климатом. Но вот, к сожалению, сейчас э, парк представляет собой достаточно такое зрелище. Ну, он много заданий утрачено, утрачено много скульптур. То, что еще не утрачено, оно либо закрыто лесами, либо просто оборожено, что вот нельзя подходить, потому что опасно. И это очень грустно, я считаю. Другое дело это набережная, набережная вдоль выборского залива, она отреставрирована, по ней вот можно погулять как раз таки, насладиться видами, кто любит подышать морским воздухом. Выборгский залив это часть Финского залива, то есть ну соответственно немножко вот подышать балтийским ветром. И там, на набережной. Находятся дракары викингов. Правда, к истории они имеют э, достаточно касательное отношение. Они остались после съемок фильма э, 1984 года. И на камнях растут деревья. Этот фильм был посвящен э, жизни викингов. Ну и после съемок съемочная группа, да, режиссер решил оставить дракары. Они вполне реалистичны. То есть вот если делать фотографии, то прям оно. Вот такой выбор. Когда я в первый раз приехала в выборок, мне он не понравился, да, то есть я особо не особо не уникала в истории, я подумала, ну, такой достаточно серенький, ну, никаких тебе там ни шпилей, ничего такого. Но вот когда набираешься знаний, набираешься.. Ну, определенных каких, определенного опыта, понимая, что Выборг – это это даже не жемчужина, это, я считаю, алмаз просто, который хранится в, во владениях Российской Федерации, но который, к сожалению, не совсем огранен. И еще буквально одну минутку про Выборг. Это то, что там располагается уникальная библиотека, Это действующая городская библиотека, она была открыта еще в 1935 году, когда Выборг был в составе Финляндии. То есть был такой период в истории этого города, что 20 лет, чуть-чуть побольше, он был в составе Финляндии. А чем эта библиотека привлекательна? Тем, что в читальном зале в стенах нет окон. Окна расположены в потолке. Это круглые такие окошки. И получается, что в зале освещение естественное. Как считал сам Альвар Алте, это очень важно, чтобы не портить зрение, потому что такой свет практически не отбрасывает тени. Я думаю, что чтобы полностью понять выборки и в нем как-то обжиться нужно ну как минимум два дня поэтому если у вас выдадутся выходные не нужно покупать никаких путевок в Европу потому что можно поехать в Выборг это самый европейский город России поскольку до финской границы буквально 30 километров (coughs) прошу прощения ну вот что касается Выборга есть ли какие то вопросы
0: Может быть, а у нас, ну, вот, там, вообще вас не производит, не производит не впечатление не сам не вот этот замок, не как, не замок, не как не вот там
2: бродить? Там, там осталась э, крепостная стена, остался рыцарский зал. Но вот что касается впечатления, ну, насколько вы любите средневековые замки, да, то есть поскольку я, ну, как-то достаточно ровно к этому отношусь, к этому виду архитектуры, поэтому... Меня не сильно впечатлил, но я знаю людей, которые ну прям в восторге, потому что, ну, семис- летний замок, ну, представьте себе, да, это даже вот, когда просто представляешь себе, вот это как-то завораживает. Есть ли еще какие-то вопросы? Вопросов нет? Окей. Следующий пункт, который я наметила, это город Гатчина. То есть от такой суровой скандинавской красоты мы перебираемся совсем в другие интерьеры, так скажем. А в Гатчину можно добраться также из Петербурга а с Балтийского вокзала а на электричке или на автобусе со станции метро Московская. Ну или с Ленинского проспекта, если кому-то интересно, тоже ходит автобус. Гачина. Гачина это тоже земли, в общем-то, финоугорских племен, которые были потеснены а, Петром I а, в 1710 году. А, и там была построена небольшая усадьба, которая передавалась в дар а, приближенным императорской семье. Ну, то есть там лекарям, оружейникам, ну так. И вплоть до 1765 года она вот так и кочевала из рук в руки. В 1765 году усадьба была выкуплена, Екатерина II, и презентована ее фавориту, графу Орлову. Граф Орлов подошел к обустройству своей чины достаточно ответственно, то есть Он приказал построить Большой дворец, который живет по по сей дни, Большой Гатинский дворец. Ну и естественно, вокруг дворца началось облагоражение территории, то есть создание парка. Буквально 20 лет он владел, не он сам, а вообще его семья владели Гачиной. После Гачина была выкуплена в пользование императору Павлу и это была его любимая резиденция. Он проводил там очень много времени. Ну, всем известно, что император Павел был любителем военных стрельбищ, смо- смо- смотров военных, военных, парадов. И Наложила тоже свой отпечаток на а, облигачины. То есть а, до сих пор сохранились плацы, где проводились а, парады. И над Павлом вообще посмеивались, говорили, что ну, это какая-то вообще чуд- чудаковатость. Да, вот так играть в людей, как там, в солдатиков. Но что самое удивительное, что а, гачинские полки были самые дисциплинированные полки того времени далее по указанию уже павла было был заложен дворец опять же уникальный в своем роде единственный в россии дворец из прессованной земли то есть при строительстве использовался использовалась земля по факту в 1796 году гачина приобрела статус города и начала достаточно динамично развиваться. После Павла владели Гатчиной другие императоры, члены императорской семьи, да, императорской династии Александр, Николай. то есть Все вносили что-то в облик Гатчины и в итоге образовался шикарный просто ансамбль дворцово-парковый. Огромный парк, который э, располагается вдоль всего города. Из любой точки можно попасть в парк. Можно было до пандемии. Когда началась пандемия, был открыт э, только главный вход. Впрочем, туристов от этого не было меньше, потому что парк парк очень красивый. Там есть где погулять. э, Озера, искусные пруды, аллейки с аккуратно подстриженными там деревьями, кустами. То, что осталось от императорской фамилии, это два дворца, большой Гачинский и Приоратский. Остались э, павильоны, где можно э, было тоже в то время отдохнуть. Сейчас можно погулять вокруг этого места. Ну, вот мне, как туриста что не нравится в этом парке, да, что не налажена немножко система, даже вот воды купить, да, вот как-то тяжеловато все-таки. Но в целом, в целом парк замечательный, то есть летом, например, там организуются зоны отдыха, можно там позагорать, выделяется место под шашлыки, правда, там в основном столько народу, что не пробьешь, но... Теоретическая возможность есть. Есть возможность покататься на лодочках по озеру. Так что если выдастся денек, провести его в Гачине, это вот очень хорошая идея. Если парк надоел, есть возможность прогуляться по пешеходной улице. Улица Соборная, на которой располагаются магазинчики, кафешки. То есть как раз... Придохнуть, там сделать какие-то покупки, в том числе сувениры, можно на этой а, улице. В Гатчине два действующих вокзала. Что важно, что а, первая дорога а, в Гатчину, это Варшавская железная дорога, была задействована в 1853 году, то есть уже много сколько практически без малого 200 лет функционирует и вторая Балтийская железная дорога работает с 1872 года. Оба вокзала, как я сказал, действующие. С них можно уехать не только в Санкт-Петербург, Ивангород, Псков, ингисеп и даже проходящий поезд. Сталин тоже останавливается на Варшавском вокзале. Тоже можно вот, подсесть. Вот. А если какие-то вопросы, может быть, не стесняйтесь. Окей, если какие-то вопросы появятся, вы меня останавливаетесь, задавайте вопросы. Может быть, какие-то замечания есть, какие-то свои ремарки. Буду рада. И последний пункт который я на сегодня запланировала, это «Царское село». А, говорить про «Царское село», как собственно и про Выборг, и про Гачино, можно на самом деле часами. То есть там очень много всего. Но на контрасте с Выборгом и Гачиной, это у вас создан, созданное руками человека просто а, какое-то чудесное явление. А, объясню почему. Когда строился Петербург, это вот, собственно, начало 19, 18 века, да, 1703 год, почти сразу начало строительство пригородной резиденции. На тот момент это называлось царское село, ну, в память собственно, о финских Жители, которые жили в этом месте, потом все земли были выкуплены, облагорожены, и был заложен дворец. Дворец назывался Екатерининский, но он был изначально подарен жене Петра I, супруге Екатерине I. Но свой рассвет «Царское село» получила именно в 1765 году по желанию Екатерины II. Там она дала волю своим мечтам, фантазиям. Там висячие сады, наклонные галереи. Я напомню, это, в общем-то, 18 век. Если сейчас это все сделать непросто, то можно себе представить, что, что тогда, вообще, сколько было затрачено и усилий, и денег, и вообще и человеческих ресурсов для того, чтобы это все создать. Богатые убранство, шикарный парк, парк разделен на две части. Это Екатерининский парк, английский так называемый, И парк регулярный. Значит, что касается английского парка, да, почему он так был назван? Дело в том, что в то время была в моде английская ландшафтная архитектура. И что важно, что было свойственно в общем-то вмешать стили, да то есть в парке есть искусственное озеро а вот также есть египетская пирамида а есть турецкие бани да, то есть такая мешанина и это все собрано в органичный ансамбль то есть если смотреть на каждый экспонат отдельно думаешь ну собственно откуда он здесь а если смотреть в целом, то все достаточно так интересным и органичным. Интересно по поводу озера. Сокурсник Пушкина Кихельбекер однажды, устав, устав от насмешек своих товарищей, решил покончить с собой, топиться в этом озере, бросился туда, на воды там оказалось гораздо меньше, чем его рост. И потом ему очень долго приходилось отбиваться от постоянных шуток над собой, да, что горе самоубийца. А царско-сельский лицей, да, не могу его не упомянуть. Царско-сельский лицей это кузница элиты Российской Империи. Ну, это не громкие слова, это именно так. То есть лицей был открыт в 1811 году и функционировал вплоть до 20 века. Из его стен выходили дипломаты, послы, губернаторы, ведущие деятели искусства, культуры, профессоры. То есть это такое тоже уникальное учебное учреждение. И что важно, что лицеисты могли спокойно гулять по Екатерининскому парку. И до определенного момента могли даже посещать Екатерининский дворец. Ну, собственно, <потвеческое> до того прекрасного момента, когда Пушкин бросился целовать руки даме, которая этого совсем не ожидала. Вот такая интересная история. Есть ли какие-то вопросы? Может быть, кто-то уже был в царском селе. Есть ли какие-то свои впечатления, которыми можно поделиться? Не стесняемся. Скажите, пожалуйста, нельзя ли вернуться к выбор, к теме о А если приехать самостоятельно как вы что вы можете порекомендовать, как организовать жилье, питание, экскурсии, чтобы это было плодотворно?
0: И, пожалуйста, отключайте вот на время вопросов, к Светлане сейчас обращаюсь выбора. А ага,
2: поняла, звук. Да. Поняла.
0: Итак, вот про выбор.
2: Поняла. Про выбор, да. рассказываем Существует, естественно, много агентств, которые предлагают экскурсии и на день, и на два. Но я обычно, как путешествую, я обычно планирую сама себе путешествия. То есть я смотрю, каким образом я могу добраться до места. Об этом я уже сказала, что можно добраться и на электричке, и на автобусе. Дальше я лично Снимаю квартиру мне так удобнее если я допустим на несколько дней а с хозяинами квартиры можно сразу договориться чтобы они встретили например на вокзале и проводили до жилья а далее уже зависит собственно от ваших предпочтений если вам интересна историческая часть то это конечно замок это часовая башня об этом мы говорили это пратуша, костер святого Геоцента. Если интересна более современная история, это вот как раз библиотека, парк, набережная, Красная площадь. Также много храмов, но ну, что вообще свойственно да, Ленинградской области что православные храмы мешаются с католическими. Ну, то есть это не вызывает какого-то там резонанса. Ну, то есть нормально, да, через дорогу стоят православная церковь и Кирха, например. Кирха это Лютеранская церковь. Есть ли еще какие-то вопросы? Спасибо. Может быть, о чем-то вы хотели бы узнать подробнее, да, из того, что я рассказывала. Может быть, есть еще какие-то пожелания, да, чтобы узнать о чем-то более...
0: А правильно я понимаю, что обязательно нужно вот, ну, то есть выбор, понятно, два дня, а вот все остальные города и еще какие вообще ну, места в Ленинградской области, вот кроме перечисленных, можно так вот обзорно, если посетить.
2: Да, спасибо за вопрос. На но я бы отложила день. В принципе, этого достаточно, чтобы посмотреть этот город. На царское село, наверное, тоже. Потому что ну, лицей, парк, в принципе, не, не так, чтобы много всего. А Ленинградская область вообще обширна. опять же, очень трудно ответить на этот вопрос, потому что все зависит от ваших интересов. Есть, опять же, все. То есть, например, если интересна какая-то военная история, это Кронштадт. Он является в районом Петербурга. Ну вот до да, почти 21 века это был отдельный город, город на острове. Также э, сосновый бор. Там есть такой парк, который называется Андерсград. Это вот если с детишками ехать, это прям все очень интересно, потому что там герои андерсовских сказок. Все это, опять же, можно потрогать возле этого сфотографироваться, все очень так увлекательно. Ну вот из таких прям основных есть пещеры в Саблино, то есть если вам интересно вот что-то такое, то в Саблино есть пещеры, да, которые можно тоже посетить, там походить. Но это все прям однодневки такие экскурсии. Если говорить о а вот несколько дней, это вот Выборг и прилегающие территории, то есть насколько прилегающие от Питера до Выборга, очень много станций, где вот можно остановиться, начиная там Репина, например, там Дом-музей Репина, ну, много всего, то есть. Там на каждой станции есть какой-то дом музей есть места, опять же, пляжи, где можно отдыхать. То есть такой интересный. Может быть, еще какие-то
3: вопросы? Светлана, вот скажите, пожалуйста, вы сказали пещеры в Саблин, да, а там организованное посещение или там просто можно самим полазить? Это первый вопрос. А второй, вот уже про пляжи сказали, вот какие-то природные действительно, может быть, на Финском заливе. То есть, если вот такого вот отдыха хочется, чтобы, чтобы... Итак, спасибо за вопрос.
2: В Саблино на данном этапе, насколько я понимаю, нет экскурсий прям так, чтобы вот вас встретили. Можно самим там полазить. Местные жители много про это знают. То есть, можно и в интернете писать, и у местных жителей спросить. Они все расскажут, покажут. Там пещеры не очень глубокие, далекие. То есть не, не забудешься. Но вот немножко проникнуться такой обстановкой, конечно, да, можно. Что касается природных э, мест, опять же, в сторону выборга, если ехать, э, там шикарные э, сосновые леса. Очень много э, турбаз именно на свежем воздухе. То есть э, это какие-то прям домики без света, без водопровода. Если вам интересен такой отдых, то есть можно найти либо эко отель, либо какую-то туристическую базу там пожить в такой обстановке. Также э, Гаечным э, что по поводу Гаечного? Гаечное тоже есть леса, но все-таки там нет именно баз. Вот что касается базы, это все-таки э, Финский залив. Афинский залив ⁇ это вот, собственно, все. Все к выбору туда. Вячеслав подключился к каналу. Есть ли еще какие-то вопросы?
0: А как вообще с транспортной инфраструктурой? То есть я так понимаю, что можно электрички, ну, то есть обычно же все равно без Питера это самого не обойтись. То есть вот эти вот перечисленные места, ну и вообще куда-то из Питера. Это в основном электрички, поезда, автобусы. И как вот с точки зрения, не знаю, там доступности, удобно ли это?
2: Итак, в Питере, собственно, пять вокзалов Да, электрички и до Выборга, и до Царского села, и до Гатчины. Можно добраться на них. Это три разных вокзала. Филянский, Витебский и Балтийский. Автобусы, как я опять же сказала, ходят экскурсионные автобусы. Опять же, то есть можно обратиться в турфирму и вас встретят, отвезут, привезут. Также, естественно, ходят маршрутные такси. Все это доступно. Но проблем нет, собственно, с транспортной доступностью. В то же Саблина, в Кронштадт. Кронштадт, автобус ходит, метеор ходит. Если любите путешествовать по воде, то вот кронштадт ломоносов можно побраться на метеоре. Метеор это ну, как речной трамвайчик, ну, такой катер. А есть ли еще какие-то вопросы, может быть, по Ленинградской
3: области? Чуть-чуть про царское село маленькое дополнение. Мы когда-то были там с организованной экскурсией. Там очень интересные экскурсии есть по, именно по дворцу. А, орг... ну, насколько я понимаю, методическую под... помощь оказывала Санкт-Петербургская библиотека для слепых. И там прям вот разработан специальный маршрут. Там очень много всяких таких вещей, которые дадут потрогать руками. Ну, то есть у них сделаны, ну, например, да, элементы обивки, элементы ну, какого-то декоративного оформления, царский трон, такой макетик небольшой, корона царская. В общем, все это было очень интересно. Поэтому вот если будет возможность попасть вот на такую организованную экскурсию, я не очень понимаю, как это сделать, если едешь просто один, но можно попытаться позвонить и узнать. Да, спасибо за дополнение. А, такие
2: же экскурсии проводятся в Царско-Сельском лицее. А, заранее да, нужно им просто сообщить о том, что вы приедете. И э, экскурсовод с вами пройдет и все покажет, да, что еще важно а в Царско-Сельском лицее, да, вот, э, заметили, да, что э, именно в Екатерининском дворце э, прям богатое убранство, то есть и, ну, даже по современным меркам это ну, очень такое роскошное здание. А что касается Царско-Сельского лицея, это не так, а там буквально аскетичные комнатки больше похожий на купе железнодорожного поезда, да, то есть там максимум вмещалась железная кровать, стол, конторка, умывальник, ну, собственно, как бы и все. И вот там а, растили княжичей, да, вот графьев, князей быв, будущих. И это тоже очень интересно. А, по поводу потрогать там таких экскурсий тоже дают потрогать максимально что можно потрогать это письменные приборы которыми пользовались ну понятно они уже не исторические а воссозданные да вот что-то похожее ну, дают потрогать конторку и там, побыть в комнате присесть на стульчик то есть вот тоже так интересно Есть ли еще какие-то вопросы, дополнения, пожелания?
0: Так, так. Ждем ваших вопросов. А, может быть, еще вот, я не знаю, скорее всего, ответ очевиден, да, просто у нас так до этого были такие немножечко экзотические, что ли, да, там был Улан-Удэ, еще какие-то города, а вот в плане вообще, ну, там, какой-то сувенирки, там, что провести, ну, если не брать в расчет кроме, там, магнитиков, понятно, да, там, какие-то, то есть что вообще, ну, какие-то вот такие вещи, которые, может быть, в Ленинградской области промыслы, может быть, какие-то, еще что-то.
2: Я поняла вопрос, Ходят легенды про выборские крендели, то есть в Выборге можно приобрести, приобрести, простите, крендель на память. Вообще очень трудно с венеркой, потому что, если не брать действительно какие-то экзотичные места, типа Уан-Удэ, может быть, в Казани, Уфы и так далее все одинаковое. То есть я сама сталкивалась с такой проблемой, что вот вроде приезжаешь в какой-то город, и что-то вот хочется такое необычное привести или послать, и ты сталкиваешься с тем, что действительно кружки, магнитики. Я собираю миниатюры. Я об этом немножко упомянула, что возле практически сейчас каждой из примечательностей архитектурной, будь то замок, церковь, кирха, костел, можно приобрести здание в миниатюре. То есть, если ты не видишь, ну мне кажется, это прям хороший выход, чтобы представить себе а, то, возле чего ты находишься, и что ты можешь рассказать и показать своим близким. Сейчас а, в гачне а, открыта швейная фабрика, там вяжут платки жилетки но ну, не знаю насколько это прям промысел не думаю так но вот можно по крайней мере приобрести если вдруг понадобится подпишитесь канал Может быть, еще какие-то вопросы? Много
0: Много у вас уже в коллекции таких сувениров. Просто, может быть, пора уже музей свой открывать из таких копий архитектурных достопримечательностей.
2: Но, к сожалению, не очень много до музея я пока не дотягиваю, но, по крайней мере, у меня есть экспонаты, так скажем, из разных городов и не только из русских. Я бывала в Европе и вообще мне это увлечение пошло оттуда, и, соответственно. Есть некоторые европейские достопримечательности даже.
0: А правильно понимаю, что, ну, как бы вы когда посещаете какие-то экскурсии, вы пользуетесь ну, обычными там, не знаю, сайтами, ресурсами, агентствами, иногда самостоятельно, или ну, есть какие-то, может быть, организации, которые вы могли посоветовать, куда можно обратиться там, незрячему туристу, чтобы ему помогли подобрать какую-то экскурсию, тур?
2: Самое оптимальное, по-моему, это взаимодействие с жителями. И если ты едешь один, или, например, в компании слабовидящих или там, совсем не зрячих ребят, есть смысл писать в группы города. Да? Например, есть ВКонтакте, да, там на Facebook группы, ну, скажем, что-нибудь там про, про Петербург, там про Москву, даже не неважно кидаешь клич, что вот мы такие веселые, молодые, озорные, приезжаем в ваш город, и мог бы кто-нибудь, у кого есть время, нам подсказать, показать. И обычно находятся желающие, добровольцы, ну, не будем говорить, все-таки добровольцы, все-таки это какие-то неравнодушные люди, заинтересованные, которые идут на помощь. Также, наверное, не надо сторониться агентств, А зачастую экскурсоводы, они, ну в общем-то, тоже люди. И когда видят, что у них на экскурсии э, люди с особыми потребностями, как это модно говорить, они э, стараются максимально, ну вот, по крайней мере, мне так везло, что стараются максимально отдать, э, подойти максимально близко, да, вот если что-то есть, то вот дают потрогать вот мне даже давали трогать то что трогать нельзя и в общем были конечно веселые моменты когда срабатывала когда срабатывала сигнализация еще какие то вопросы
0: вроде бы все мы озвучили да если будут вопросы я думаю что еще будет возможность написать Как подготовиться? Вот вопрос такой, может быть, более общий. Как подготовиться к поездке? Тем более, что у нас сегодня такой большой регион, и здесь много городов, и понятно, что можно несколько дней и даже, может быть, неделю путешествовать. Вот как вы готовитесь и как, может быть, как советуете подготовиться к путешествию в незнакомый
2: город? Это очень хороший вопрос. На самом деле, это вопрос опыта. Когда я планирую поездку в какой-то город, во-первых, я нахожу для себя то, что я хочу посмотреть максимально стараюсь посмотреть то что мне интересно это не обязательно могут быть достопримечательности которые занесены в рекламный проспект иногда интересно просто допустим прогуляться по какому-то особенному парку или сходить там в какое-то особенное кафе ну почему бы нет я выясняю насколько далеко это находится от центра чтобы все-таки иметь хотя бы общее представление о городе или о селе, куда я еду, чтобы хоть чуть-чуть ориентироваться, да, вот такси заказываю, чтобы сориентироваться, куда тебе ехать. Следующий вопрос, вопрос жилья. Жилье, ну, если мы говорим о гостинице, там, наверное, все проще. Ты зарезервировал комнату, приехал, поселился, Но, как я уже упоминала, что я предпочитаю все-таки снимать квартиры. И желательно, чтобы было как минимум два варианта. Потому что были ситуации, когда ты приезжаешь в город и выходишь с поезда, например, звонит тебе хозяйка квартиры и говорит, что "Ну, я не могу вам сегодня сдать квартиру, извините. Но на такой случай... Все-таки должен быть какой-то запасный вариант или, по крайней мере, ресурс, где ты можешь... Ну, скажем, я пользуюсь Авито, да, что на Авито я сразу захожу и смотрю, какие еще есть предложения. Ну, опять же, смотреть географию города. Все-таки выбираться даже пусть на такси из каких-то деревень, чтобы посетить центр города, ну, тоже не самая хорошая идея. Ну вот, собственно. Ну и билеты. Также смотрю, чтобы билеты были куплены заранее. Не так, что я приеду и куплю потом. Но все-таки я предпочитаю, чтобы все было схвачено. Билеты туда-обратно. во сколько поезд-самолет. Вот. И, собственно, путь.
0: Да, мне кажется, хороший такой... Завершение сегодняшнего нашего путешествия, потому что в путь, или говорил, говорил Гагарин, поехали, да. Спасибо большое за сегодняшнюю экскурсию, и я думаю, что, если, опять же, есть, будут вопросы, то, конечно, нашим, нам напишут наши слушатели. Небольшой анонс о следующей неделе. У нас планируется разговор об инвестициях снова тем, кто интересуются этой темой, пожалуйста, обратите внимание, во вторник и в четверг с Василием Дрожиным мы будем встречаться. И в среду мы поговорим о здоровом образе жизни. А сегодня из Ленинградской области вместе со Светланой Болдри мы путешествовали. Спасибо большое. Хорошего вечера.